0: Olá leitores, seguidores e ouvintes do Diário do Litoral e da Gazeta de São Paulo. Eu sou o Jefferson Marques e trago o terceiro episódio da segunda temporada do DL Cash, o podcast que traz as histórias mais sinistras sobre fantasmas, espíritos, aparições, lendas urbanas e também relembra crimes bárbaros que ocorreram não só na Baixada Santista, mas agora também em todo o estado de São Paulo. Lembrando que o DL Cash está disponível no site do Diário do Litoral e da Gazeta de São Paulo, além das principais plataformas digitais e também no YouTube dos dois jornais. Bora sentir calafrios? No episódio de hoje, A Triste História de Dona Yaya e Sua Casa. A história que contaremos agora nos arremete ao roteiro de um verdadeiro filme de horror mas infelizmente é real Em uma construção clássica e histórica ali no bexiga em são paulo morou uma mulher desde a sua infância até a sua morte órfã ela ficou encarcerada no imóvel por mais de 50 anos sem receber visitas ou sequer colocar os pés na calçada. Sebastiana, ai era filha do seu Manuel. Logo na infância, ela perdeu duas irmãs, uma vítima de tétano, que na época não tinha cura, e a outra por asfixia os pais faleceram logo depois primeiro um, depois o outro e Aya, ainda uma criança ficou sob os cuidados de seu irmão mais velho que acabou se formando na faculdade de direito e numa atitude desprezível, para não dizer lastimável saiu de casa e deixou a irmã então uma adolescente sozinha uma jovem rica, é verdade, mas sozinha, isolada, dependendo dos cuidados de tutores ou de entregadores que se sensibilizavam com sua história, com a história de perdas, a história de solidão, e ficavam alguns momentos ali conversando com ela. Os anos se passaram e a saúde mental da Iaia foi se debilitando muito, por conta justamente desse isolamento mal ter contato com pessoas, não sair de sua casa para nada ela foi tomada por uma tristeza e muito possivelmente uma depressão profunda foi então que com o passar dos anos ela passou a se comportar de uma forma fora dos padrões sociais, se é que vocês me entendem foi considerada uma pessoa louca uma maluca no bairro e os seus vizinhos diziam ouvi-la conversando sozinha pelos cômodos gritando sem causa aparente dando socos e pontapés imóveis paredes inclusive ouvindo o que seria ela arremessar objetos pela casa e aí a então Acabou sendo interditada pela saúde pública municipal e passou a não ver mais a luz do dia em sua própria casa. Ela foi enclausurada dentro da sua própria casa, trancada apenas em um quarto. Era como se a sua residência o seu lar do oscilar tivesse se transformado no seu manicômio particular. As janelas só podiam ser abertas por fora. E sua alimentação era passada através de um buraco na parede. Yaya viveu assim, isolada de tudo e de todos, até os 65 anos. Quando um solário foi construído para ela. Sebastiana de Melo Freire. Yaya, a personagem da nossa história, viria a morrer nove anos depois da construção desse solário, quando ela completou 74 anos no ano de 1961, vítima de uma insuficiência cardíaca. Como não tinha herdeiros ou parentes vivos localizados, sua herança foi destinada à Universidade de São Paulo, a USP. Os relatos de visões sobrenaturais iniciaram logo após a morte de Iaiá. Vizinhos do bairro diziam escutar gritos vindos de vários cômodos do casarão durante a noite, mas não somente gritos. O som do choro de crianças também, segundo pessoas, é constante no local. E uma voz feminina que parece conversar sozinha do lado de fora do imóvel, ali no jardim da frente dizem ainda que é possível ver a dona Iaia já idosa na janela do seu quarto em noites de muita chuva mas por que somente em noites com chuva seria alguma preferência do espírito de Iaia Iaia tinha algum apreço por esse tempo de clima não sabemos e você passaria na frente do casarão em uma noite chuvosa para ver se realmente Dona Iaiá está mesmo na janela? A casa de Iaiá hoje é administrada pela USP e quem conta um pouco a história do lugar até a família da Dona Sebastiana chegar por lá é o também jornalista LG Rodrigues.
1: Oi, Jeff, e olá, ouvintes! A Casa de Dona Iaia é um daqueles raros casos de locais reportados como mal-assombrados no estado de São Paulo que podem vir a ser visitados sem grandes complicações por curiosos na história fantasmagórica. Apesar disso, porém, o imóvel teve uma longa lista de anos nos quais passou de novo proprietário para novo proprietário até chegar nas mãos da USP, que tornou o local no Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo. Inicialmente, a casa de Dona Iaiá, muito antes da mesma nascer, pertenceu a José Maria Talon, e se tratava, à época, de um chalé de tijolos. Apesar de ser difícil de precisar quando ele foi construído, o lugar continuou sendo de José Maria até o mesmo ano em que a Lei Áurea foi assinada, 1888, um ano antes da Proclamação da República. Em seguida, ele passou para as mãos de Afonso Augusto Milié, que transformou o chalé em uma morada e seguiu com a residência em seu nome até 1902. O terceiro dono se tratava de João Guerra, promotor de grandes reformas no local, que deixou de ser seu em 1919. Por fim, Sebastiana de Melo Freire, a dona Yaya, foi a última proprietária e também a mais longa de que se tem notícia, ela permaneceu como dona entre 1921 e 1961, 40 anos ao todo. Hoje, a casa da dona Yaya leva a cultura ao centro e segue firme e forte na rua Major Diogo número 353, no Bixiga. Já as visitações podem ser realizadas de segunda a sexta, sempre das 9 às 17 mas sem garantias de que os visitantes vão presenciar algo sobrenatural ao longo da estadia. A programação pode ser conferida no portal do Centro de Preservação Cultural da USP.
0: Há quem diga que nunca sentiu qualquer tipo de energia no lugar. Outros contam histórias para lá de tenebrosas. Como luzes que acendem e apagam sozinhas, a sensação de ter alguém andando atrás de você e o frio intenso em alguns dos quartos. Dizem ainda que o pior local da casa, se assim podemos dizer é o porão pois nele é possível ver as almas das duas irmãs mortas de Aya quando ela ainda era uma criança almas essas que estariam tentando libertar o espírito da irmã para que ela abandone o local nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do DL Cash até lá